0: c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Cette semaine, je voulais te parler, dans un épisode solo, de mon voyage de six mois en Europe. Je veux te parler un peu des choses que j'ai réalisées pendant ce périple de six mois. Parce que, hmm, quand on qu'un voyage, ça change quelqu'un. Ça change au niveau de ses croyances. sais les croyances font tellement surface. puis il y a tellement un ménage aussi qui s'installe autour de cette personne-là, je trouve. Tu sais, puis cette semaine, justement, je vais te parler de cinq choses que j'ai vraiment compris à être en voyage. La première chose, c'est que au plus tu attends, au plus c'est long, puis au, au moins les chances que ça se produise se passent, tu sais. Parce qu'on a des obligations, à un moment donné, on va avoir une maison, un char, un chien, euh, des enfants à s'occuper, à payer, whatever, puis. Au plus t'attends pour réaliser ce rêve-là, peu importe lequel, t'sais, ça peut être de partir en voyage, ça peut être de... Je sais pas là, tu sais, le moi En tout cas, c'était vraiment de partir en voyage. Puis au plus j'attends, au plus ça crée une résistance en moi, au plus que je perds un peu de la confiance en moi, puis de l'estime de moi. Tu j'ai l'impression que je peux pas faire les choses parce que, tu au plus t'enterres un rêve de jeunesse, au moins t'as de chance de le réaliser c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré, tu sais. Puis la première chose que j'ai envie de te dire par rapport à ça, que j'ai compris, c'est que l'univers, le, le fameux univers, <rire> il attend juste une chose, ok? C'est que tu sautes dans le vide pour te rattraper, honnêtement. Il attend juste que tu sautes, puis il va te donner, puis il va te montrer les façons de figure it out, comment subvenir à tes besoins sais, je partais en voyage j'avais 1500 dollars dans mon compte en banque. En 2022 j'ai fait 6000. Puis <rire> je partie avec 1500 dans mon compte euh, j'ai décidé de partir pas une semaine ou deux non non six mois. T'sais, vous allez me dire oui mais val tu as de la famille en France c'était correct quoi ouais, ouais oui j'ai de la famille en France. Puis j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça c'est sûr que ça m'a énormément aidé j'avais un pied à terre en France. Euh, j'ai été vraiment en place de plein de façons. Mais reste que j'ai quand même décidé de sauter dans le vide, littéralement. Puis l'univers a fait en sorte que, ok, you know what John, tu sautes dans le vide, ben moi je vais te rattraper puis je vais t'offrir des nouveaux clients. Je vais t'offrir des solutions qui vont t'apparaître du jour au lendemain puis qui vont me paraître tellement logique puis tellement plausible que... Ça Va être comme du bonbon pour toi, là. Tu sais, ça va être genre une évidence que tu es capable de le faire, puis que tu es capable de subvenir à tes besoins pendant X temps. Tu sais, je suis quand même allée à Berlin, je suis allée euh, en Italie, à Venise, je suis allée à Florence, je suis allée à Rome, je suis allée à Fiumicino, je suis allée à Mykonos. Yo, je suis allée à Mykonos, ok? Puis moi, le Mykonos, là, pour vous dire. Comment que je voyais ça, j'étais comme yo quand je vais être millionnaire, je vais aller à Mykonos, ça va être débile. Dans ma tête, les gens qui vont à Mykonos font fucking de cash. OK, puis sûrement que dans ta tête aussi. Mais l'affaire là, c'est que quand on est à la Mykonos, ça t'a coûté 700 dollars chacun pour 10 jours. Bouffe, billets d'avion, logement inclus. 700 Moi dans ma tête, ça coûte genre des milliers puis des milliers de dollars passer 10 jours là-bas. OK, oui, on était dans la basse saison, mais je veux dire yo si tu sens que tu peux y aller puis que tu fais des recherches un minimum, ton cerveau va te montrer que c'est possible puis que genre c'est chill. Puis tu sais, on a fait Rome, mi euh, Rome, Athènes, Athènes, Mykonos, Mykonos, Athènes, Athènes, Paris. Je veux dire, c'est des débile, là. ça a coûté genre 500 pièces le billet d'avion. C'est ça qui a coûté le plus cher, tu sais. Mais tout ça pour dire que quand tu te lances dans la le vide, tout est chill, l'univers veut juste que tu fasses ça pour te rattraper et te montrer toutes les options qui s'offrent à toi, que toi, tu ne voyais pas avec tes oeillères. Tu sais, tu ne le voyais juste pas. Um, tu sais, puis pour faire une petite parenthèse ici, là, quand on est arrivé à Athènes pour aller à Mykonos, on a pris un genre de mini-jet, genre, <rire> c'était des buts, un mini-jet de peut-être 40 places dans l'avion c'est comme deux rangées de deux places seulement. Puis moi et Pierre-Olivier, on n'était pas du tout à côté. On était comme vraiment séparés. Puis c'était tellement pas grave, tu Puis moi, j'écoutais ma musique puis je me rappelle que j'ai pleuré dans l'avion. J'ai pleuré parce que ce moment, je le visualise depuis tellement longtemps. Tellement longtemps puis tellement profondément en moi que genre quand on me donnait C'était comme... Yo, je vis une vie de rêve. Là. Je suis dans un genre de mini-jet. Il y a genre 10 personnes dans l'avion. Pour vrai, on n'était vraiment pas beaucoup. Euh, le vol se passe tellement bien, j'observe les îles grecques de par le hublot, puis je vois, tu sais, je vois que il euh, y a le coucher du soleil en même temps, puis là, comme, mon cerveau me dit, yo, là, je suis en train de te montrer ta vie, t'as 20 ans, à, tu t'en vas à Mykonos, t'es sur le bord d'arrivée, puis à un moment donné, on arrive, puis on voit l'île, de Mykonos. On voit toutes les maisons blanches. Le coucher du soleil, écoute, c'était tellement paradisiaque, Comme maman, c'était juste fucking débile. Puis, tu sais, j'ai pleuré. J'étais genre, OK, c'est ma vie, ça, là. Genre, c'est tellement une fierté. T'es tellement rempli de confiance. T'es comme, OK, man, je le fais. Je suis en train de le faire. Je suis en train de le vivre. Profite de chaque instant, tu sais. Puis, le Airbnb qu'on avait loué, euh, il nous a dit, ouais, je venais vous chercher en van, puis tout, on arrive ils venait de me chercher en Mercedes, mais genre un troc Mercedes. J'étais genre, yo, on n'a pas la même, la même définition de van, là. Moi, je m'attendais à une affaire genre euh, vraiment pas comme c'était, tu sais, une Mercedes. C'est prendre nos affaires, il les met, puis je suis genre, OK, là, je vis une vie débile, une vie que genre... Tu sais, parce que oui, j'aime le luxe, j'aime ça, les belles affaires, j'aime le luxe, j'aime les... J'aime le matériel, pis j'ai pas peur de le dire, mais j'aime ça, puis j'aime les bons services, puis je, je, je tripe, pis j'étais genre, « Ok, man, je vis cette vie-là, c'est juste débile. » puis quand on est sorti ben quand on est parti de Mykonos, on s'est fait rechercher avec une Mercedes, c'est débile, mais quand on est reparti le vol de Mykonos jusqu'à Athènes était le pire vol de toute ma vie. puis j'ai vraiment, je vais pas vous faire peur, mais je pense que chaque personne qui prend l'avion quand même régulièrement au moins une fois dans sa vie, il va vivre un vol horrible, mais horrible. Et honnêtement, là, genre la première, j'ai tellement, il a fallu que je me parle pendant 45 minutes de temps pour me dire que j'allais être correcte, que j'allais être en vie, mais j'étais tellement stressée pour l'atterrissage, j'étais comme, ok, on va pas y arriver, L'avion avait des trous d'air, l'avion bougeait tellement, tellement de turbulences, puis sais ils nous l'ont pas dit avant, tu mais ils nous l'ont pas dit <rire> qu'il allait y avoir des turbulences, pourtant il y avait du vent, en oh, tabarnak, il y avait vraiment beaucoup de vent, puis c'était le pire vol de toute ma vie, tu sais je regardais le hublot pour voir ça ressemblait à quoi en bas connaissent le jour, puis pour vrai, j'ai vraiment pas trippé. là, comme, je, je pouvais pas voir, ça bougeait tellement, c'était juste débile, puis l'avion tournait, puis en tout cas, je, je pourrais même pas vous expliquer comment je me suis sentie, mais dès qu'on a décollé mon cœur comme, j'ai commencé à faire une genre de mini crise d'angoisse. Puis tu là, tu vois tout le monde qui stresse dans l'avion. Puis en tout cas, c'est vraiment genre horrible. Comme les pires films d'avion que tu peux voir. Ben, sérieusement, ça ressemblait pas mal à ça. Finalement, j'ai toujours envie. Hein. Mais tout ça pour me dire que mon deuxième point, c'est que rien n'arrive pour rien. Ce moment-là, je suis convaincue que c'est arrivé parce que j'essaye de contrôler tout dans ma vie. Jusqu'à ce moment-là, -là, j'essayais en tout cas. Puis là, c'est arrivé, puis je me suis dit, OK, <rire> OK, je ne peux pas tout contrôler dans ma vie. Il y a des choses que je peux contrôler, en fait, en fait, non, je peux absolument rien contrôler dans ma vie, puis je veux absolument rien contrôler. Parce que si je commence à contrôler une chose, je vais contrôler l'autre, je vais contrôler l'autre, puis à un moment donné, je vais prendre un mur. Par contre, je peux poser des actions qui vont faire en sorte que je vais m'enligner vers quelque chose. Mais à force de contrôler, on laisse pas place à la magie, on lui laisse pas de place pour juste opérer puis nous emmener, qu'est-ce qu qu que l'univers va nous emmener, Puis pis... ça, c'est arrivé parce qu'il fallait que je comprenne que quand j'embarque dans un avion, je ne contrôle absolument rien, je remets tout mon pouvoir en mains d'un pilote qui, lui, sait ce qu'il fait. Euh... J'ai aussi à un moment donné, genre, failli perdre mon passeport dans un... dans un métro italien. Puis euh, je m'en ai rappelé à la dernière seconde, j'ai couru dans le wagon, j'ai pris mon, mon, mon sac à main, puis je suis sortie, puis au moment où je suis sortie, les portes se sont refermées, c'était débile. Mais ça aussi, rien n'arrive pour rien. J'ai fait perdre mon passeport. Ça m'a fait réaliser que, OK, garde garde tes affaires proches de toi. Puis ça, c'était pas tout. Quand, quand on est arrivé à Myconos, c'est arrivé la même affaire, j'ai oublié mon passeport dans l'avion. tu sais Non, mais des affaires débiles de même, genre, y a, y a, moi, je fais ça. Ben, ça n'arrive pas pour rien. Ça me fait prendre conscience. Un, ça me fait des souvenirs en or, j'en arrive tellement aujourd'hui. Mais rien n'arrive pour rien. Puis je suis allée, quand on est allé dans Venise, Pierre-Olivier et moi, on, on a rencontré un gars qui est venu nous parler. Puis il est venu nous dire, des, il parlait français, puis il nous a dit des choses que je percevais déjà, mais rien n'arrive pour rien. Il m'a dit des trucs qu'il fallait absolument qu'il me dise à ce moment-là, comme quoi que j'étais nerveuse ce qui est vraiment fax, Je suis nerveuse quand même dans la vie. J'essaie de travailler ça, mais je suis quand même nerveuse. Um, il m'a dit des trucs de genre qu'il voyait deux enfants en moi, tu sais. Puis, c'était comme la première fois que tu vas tomber enceinte. Là, je dis vraiment des trucs vraiment personnels, mais ça me tente. Je suis dans... Les... Il m'a dit la première fois que tu vas tomber enceinte, ça va changer ta vie du tout au tout. Ça va être un moment hyper magique pour toi. Il m'a dit que notre couple était envié. Il nous a dit que l'alcool, je devais le faire en mo à modération, que je pouvais en boire, mais avec modération. Puis c'est quand même fax, parce qu'il est arrivé un petit peu des affaires avec ma santé par rapport à l'alcool, ce qui a fait que j'en ai pas bu pendant un bon moment et que je tiens à modérer beaucoup. Parce qu'en voyage, j'ai quand même beaucoup bu. T'es dit, t'es en voyage, t'es en Europe, t'es parti six mois, il y a personne qui est là, tes parents sont pas là. Comme, tu peux enjoy, tu peux boire, mais avec modération avec modération. Puis il m'a dit, des, il nous a dit des choses qu'il fallait qu'on qu aille ce, à ce moment-là, tu sais, qu'on qu perçoive. Puis à Venise, il y a un gars qui... On était dans une audace de jeunesse, puis il y a un gars qui a été hyper louche avec moi. Puis par chance, il n'est pas allé plus loin dans ses démarches, sauf que rien n'arrive pour rien. Moi, j'ai vécu ça, il, y a une autre, il est allé voir une autre fille, puis j'ai demandé à Pierre-Louis d'aller intervenir. Il est allé voir une autre fille... Puis on a encore intervenu, ça s'est passé trois fois, mais je veux dire, rien n'arrive pour rien. Il y a des, des choses dans notre vie, tu sais, tu manques un... Tu manques... Ah oui, ça. Quand on était à la Rome, puis qu'on devait retourner à l'aéroport, on a manqué le bus, genre trois fois. Trois fois. Rien n'arrive pour rien. Il aurait pu arriver n'importe quoi sur la route, là. N'importe quoi. Mais c'est pas arrivé, parce qu'on a pris le bon bus. Tu sais, c'est d'arrêter, encore une fois, de vouloir tout contrôler. Genre, c'est comme... Pas de stress avec ça. Euh, ça Une autre chose que j'ai compris en voyage, c'est que tout est possible. suffit, tu sais, si tu as la vision que la chose est possible pour toi, que tu en es convaincu ou que tu commences à te convaincre toi-même que c'est possible, il n'y a rien qui t'arrête. Rien, rien, rien. Pas ce que le monde pense, pas ce que le voisin, qu'est-ce que ta mère, que ton frère, peu importe quand tu y crois puis que tu perçois cette vision là puis que tu dis ok c'est plus juste une vision genre que je laisse sur le côté puis que peut-être qu'un jour ça va arriver non, non cette vision là je la mets devant moi puis je veux la voir à chaque jour et je sais que ça va arriver puis, à un moment donné, tu commences à le sentir, tu commences à le filer. Tu sais, moi, ça a fait depuis que j'ai 12 ans que ce voyage-là, de 6 mois, je le voyais, je le percevais, puis qu'à un moment donné, je l'ai tassé. oui, je l'ai parce que les obligations, le cégep, le travail, le temps, les vacances. Tu sais, demander des vacances à ton boss, tu sais. Il faut dire que tu quittes ta job, tu sais, pour partir 6 mois, mais ça fait tellement longtemps. Et je le ressentais tellement. Je savais que j'allais passer vraiment beaucoup de temps en France. J'ai passé genre 4 mois de mon voyage en France proche de ma famille. Puis j'ai l'impression que c'était hier. Tu sais, ça fait genre un mois et demi que je suis partie, mais j'ai l'impression que hier, hier, j'étais avec eux. J'étais proche d'eux. J'étais là, tu sais. Um, fait que, tu sais, de dire, OK, cette vision-là, tu sais, je veux... Je, je sais que c'est possible pour moi, tu sais, parce que... c'est possible parce que je le ressens. <rire> je ressens à l'intérieur de moi que c'est possible. Je la vois, cette vision-là. C'est comme... Mon cerveau me montre que c'est possible. Il n'y a rien qui t'arrête. Ok. Quand tu pars en voyage, la quatrième chose, c'est quand tu pars en voyage, il y a beaucoup de choses qui se nettoient. Il y a beaucoup de croyances qui font surface que là tu déconstruis et que tu mets de l'avant. Moi j'ai commencé à show up en ligne quand j'étais à je sais' Il s'est passé tellement de belles affaires à Mykonos, j'ai tellement shifté de trucs. Puis C'était mon intention aussi. Je savais que ce voyage-là allait me transformer à vie, que j'allais goûter à la vision que je voulais pour ma vie et que j'allais l'imprégner de plus en plus dans mon quotidien. Mais tes croyances font surface, tes peurs font surface, Là, tu rationalises, il euh, y a beaucoup de choses qui se nettoient, mais il y a aussi dans ton entourage. Il y a des gens qui ne te parlent plus ou qui te parlent très peu. Il y a des gens à qui tu parles tous les jours. J'ai une de mes amies, Mike, tu vas te reconnaître, mais <rire> je lui ai parlé à tous les fucking jours pendant six mois. On était à six heures de décalage horaire, mais on s'est parlé à tous les jours. À chaque fois, on était là en train de se jaser sur Snap à tous les jours. Puis j'ai d'autres amis que je leur ai parlé une fois ou trois mois, que je les ai appelés peut-être une fois dans mon voyage. Mais ça s'installe, c'est un ménage qui s'installe naturellement, t'as pas besoin de le forcer, c'est là, ça se fait, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement correct parce qu'on évolue, on n'est pas tous rendus au même endroit, puis c'est tellement correct. Il n'y a pas personne, tu sais, je veux pas que ça sonne prétentieux ce que je dis, mais il n'y a personne de mieux, puis il n'y a personne de moins bien que toi. Tu sais, on est juste chacun très différent. Puis c'est à partir du moment où tu incarnes cette différence-là, puis que tu reçois et que tu perçois tout ton potentiel, tu sais. Puis je pense sincèrement que ton plein potentiel se trouve dans ta, dans ta capacité à être honnête envers toi-même. Puis dès que tu fais ça, il y a comme juste de la magie là, qui opère, là. comme les synchronicités, euh, des choses qui se produisent, que tu avais oublié, mais ils se produisent, genre. Puis t'es comme, yo, oh, ok, genre, c'est débile ma vie, tu sais. Mais je pense sincèrement qu'un ménage s'installe, puis euh, c'est correct, ça fait partie des choses. Puis aussi, quand je parle de ménage aussi, quand tu reviens à la maison après un certain moment, euh, c'est comme un mur que tu pognes, parce que pendant six mois, toi, t'étais partie, avais oublié un peu tout qu ce qui se passait dans ton quotidien. C'est comme sur un nuage. Puis tu reviens dans tes, euh, dans tes... Quand on dit ça pas dans tes papiers, là, mais dans tes, dans tes bureaux, là, en tout cas, je ne sais pas trop comment on dit ça, c'est quoi l'expression, mais quand tu reviens où est-ce que tu étais avant, ben, tu réalises que ton environnement n'a pas changé. Toi, tu as changé, tu as full évoluer mais là tu reviens dans, une, dans un environnement avec une nouvelle réalité, une nouvelle façon de voir la vie, dans un environnement qui lui n'a pas changé, qui n'est pas nettoyé. Des gens qui comprennent absolument pas ce que toi t'as vécu parce qu'eux sont pas partis. Là. Pendant six mois, eux, ils ont continué à faire leur métro boulot de dos, là. puis là, ben, tu pognes un mur. Inévitablement. J'en ai pas un. Ça me presse tout un peu à m'en remettre. Parce que, ok, j'ai chopé pas en ligne pendant six mois. L'affaire, c'est que quand je reviens au Québec, les gens qui voyaient, mettons, les stories, ben là, je les vois dans la vraie vie. C'est que c'est spécial comme sentiment, sais Fait que, ça aussi, ça vient vraiment te challenger parce que, ben, toi, tu as changé, tu as évolué, mais le monde quand tu reviens, le monde autour de toi, l'espace autour de toi, ta maison, tes animaux, il n'y a rien qui a changé. La routine a toujours été implémentée. À moins que cette personne-là ait une grosse prise de conscience ou que l'environnement a vraiment changé, ben, la plupart du temps, les gens sont pris dans leur routine, tu sais. Puis ça fait en sorte que, ben, quand tu reviens, tu peux un mur, inévitablement. Puis, la cinquième chose, j'en ai glissé un peu un mot, mais c'est quand tu es en voyage que tes sur... croyances refont surface. Ah, je je vais manquer d'argent, là, comme yo, je peux pas aller à telle place, ah, enfin, je peux pas... Ben, quand tu es en voyage, des croyances refont surface. Est-ce que tu te sens en sécurité n'importe où, n'importe quand? Souvent, c'est ça, tu sais. Moi, là, je me sens en sécurité dans Paris. Puis ça, ça va être fucked up pour bien des gens. Et Paris a tellement changé, à chaque fois que j'y vais, c'est c'est pas que ça, ça dégrade. Mais je me sens en sécurité dans Paris. Je me sens plus en sécurité dans les métros de Paris que dans les métros à Montréal. Puis pourtant, genre, c'est tellement plus dangereux, mes dudes, à, à Paris. Mais je me sens bien avec moi-même. tu euh, sais Je pense que vous comprenez un peu dans quel endroit je m'en vais. Mais je pense sincèrement que quand tu es en voyage. Bien, je pense sincèrement que tellement de gens qui devraient juste partir fucking six mois ailleurs ailleurs puis juste réaliser c'est quoi la vie que genre la vie c'est pas métro boulot dodo que c'est pas toutes tes obligations que c'est pas ton prêt à payer que c'est pas tes cartes de crédit que la vie là est pas faite pour payer des factures est faite pour découvrir le monde Apprendre des nouvelles cultures. Prendre ce qui résonne avec soi puis l'implémenter dans son quotidien. Je pense sincèrement qu'en voyageant, on se découvre. On découvre la vraie personne. On découvre des choses qui résonnent avec nous que si on aurait resté à la même place pendant des années, on l'aurait jamais découvert. Comme, si ça peut te donner un... si c'était le signe que t'attendais, si toi t'attendais un signe pour partir en voyage que tu sais pas par où commencer, un, viens me jaser. Mais deuxièmement, si t'attends un signe, le le Part en voyage. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Sérieusement, les gens devraient juste partir en voyage pour se découvrir, pour réaliser à quel point ils ont un plein potentiel à l'intérieur d'eux, qui n'exploitent pas, parce qu'ils sont pris dans une routine, ils sont pris dans une matrix, ils ne pas plus loin. Puis pourquoi ils ne pas plus loin? Parce que c'est inconfortable de juste être toute seule avec soi-même. C'est inconfortable de juste réaliser qu'il y a plus... Tu sais, que pendant un bon bout, on a été brainwashed puis qu'on s'est fait dire qu'ils voulaient penser blanc tandis que la réponse était verte. fait quoi? Hein? <rire> c'est pas mal ça. <rire> fait que c'est ça. C'est cinq choses que j'avais réalisées en voyage. C'est sûr que j'ai réalisé tellement plus d'affaires, mais tu sais, vite comme ça, je te dirais que c'est vraiment ces cinq choses-là qui me marquent le plus. Euh, J'espère que ça a résonné avec toi. Si c'est le cas. N'hésite pas à m'en parler. N'hésite pas à partager le podcast. Puis, je te rappelle que si tu laisses une review 5 étoiles sur euh, Spotify, que tu t'abonnes au YouTube, que tu t'inscris à l'infolette, que tu... whatever else que tu peux faire pour aider le podcast, euh, tu m'envoies cette preuve-là à podcast, l'éventail, à commercialgmail.com et je t'envoie te, je un e-book, un guide de journaling pour vraiment te reconnecter avec tes valeurs avec ce que tu veux vraiment, c'est 55 buts que je vais te demander d'écrire. Des buts autant possible qu'impossible, que ce soit à Micona, que ce soit à Santorini, que ce soit à n'importe où dans le monde, tu sais, des buts que tu veux achever, euh, que ce soit en 2023, peu importe, on s'en fout. Juste des buts. Euh, reconnecter avec tes valeurs, te poser des questions, tu sais, qu'est-ce qu qui se passe dans ta vie présentement, que, comment tu te sens. Fait que c'est vraiment, euh, c'est un cool guide de journaling que j'ai créé pour vous. Donc, euh, si jamais ça t'intéresse, tu m'envoies un email à l'éventaire à commencer à gmail.com et je t'envoie ça complètement gratuitement. C'est la seule façon de recevoir ce ebook là by the way. Donc, euh, merci beaucoup pour ton temps, ton écoute. C'est super apprécié et n'oublie pas, je t'aime très fort et je suis très reconnaissante de t'avoir à mes côtés encore une fois pour un podcast. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventaire. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine.